0: 接下来这个话题呢，咱们说说牙膏和广告。
1: 哎，这个明天就拍封面，一天一天，我的牙齿，试试无敌新升级加洁是炫白组合，麦卡美白粒子，牙齿真的白了，只需一天，无敌新升级加洁是炫白组合
0: 。不知道大家有人对这个广告有印象没有？
1: 有啊，当然有啊。这牌子因为大家用的蛮多的，对、嗯、对。呃，这两天呢，有一条佳洁士牙膏涉嫌虚假广告，那么厂家被上海工商罚款六百多万。嗯，台湾地区的艺人小 S 因为代言这则广告也受到牵连的消息啊，引发了大广泛的这个关注。
0: 是我们刚刚呢，只是概述了一下这条新闻的内容，就已经可以发现这儿。嗯有好多个点都可以深挖，用我们新闻实验室的思路
1: 、嗯。对，呃，你比如说第一点，嗯，厂家被上海工商罚款了六百多万，我们知道这个广告在全国都播放过，<对>那么为什么最终是由上海工商来做出处罚的呢？哎、有关这个问题，我们来听一下华东政法大学民建经济社会法治研究中心主任徐凯是怎么解释的
2: 。啊，这个事情是这样的，因为这个佳洁士啊，它的销售在全国都有网络。工商它的属地管理嘛，实际上任何一个只要它在全国有销售的税制的工商局都可以立案来进行查处，或者来立案进行一个处罚都是可以的。因为佳点式的广告它在全国范围内投放，实际上它的广告内容并没有太大的差别，并不会因为说那上海地区的广告和浙江地区的就会有差别没有。那么只要你认定在上海地区的广告。是涉嫌违反我们广告法的相关的规定，做了一些虚假广告的陈述。那么实际上在其他的地方，广告的内容因为是相同的，所以在认定方面应该是一样
0: 的。嗯，这次因为涉嫌虚假广告，佳洁士啊，他被罚的真不算轻啊，六百零三万也是创下了国内虚假广告的罚金之最。那么徐老师，这六百零三万到底是怎么算出来的？能不能给我们也算一算吗？
2: 那么，根据广告法的规定，涉嫌虚假广告这个方面呢，在行政处罚上涉及到，就是说我们所谓的罚金这个部分，是由一倍到五倍来进行一个处罚。处罚的标准是什么呢？就是它的一个销售额，也就是说依据这个广告它来产生的一个销售额来进行处罚。一到五倍之间如何来进行衡量？这个就是由承办这个案件的这个工商局啊。他们针对当事人在虚假广告的过程中，比方说他的主观的恶性啊，他通过广告获利的这个关联度啊，以及其他的一些因素来进行考量，这个没有一个明确的标准，说一倍到五倍一定要是多少，这个倒没有一个很明确的一个量化标准。嗯
1: 、那么徐凯老师，刚才您也提到了罚金是根据销售额来计算的，那么是上海地区的销售额还是全国的销售
2: 额呢？呃，销售额是。按照上海工商这样子来处罚的话，那么一般来说，佳洁士公司在上海地区的它的这个销售额度来进行计算。当然，如果说佳洁士它是在上海地区设有总部的情况下，那么它可能会合并所有在中国大陆地区的所有的销售额来计算。广告收入和它的营业额并不是完全的对等的，并不是说因为你这个营业额就是因为你这个广告。那么实际上，他在计算的时候，完全是要考虑到，就是说做了这个广告和你这个营业额之间的一个因果关系，并不是按照你全部的销售额来算，因为这个里面他就要衡量，就是这个销售额由于你虚假广告的宣传所导致的销售额的可能不正常的一个上涨，它实际上是针对这个部分作为基数来进行处罚的。如果按照所有的销售额来进行计算，一个也不合理，第二个计算的金额肯定不止六百多万。那就不得了了，那就是个天价数字啊
1: ！
0: 嗯，那其实我们也注意到啊，广告法修订草案当中增加了广告见证者的行为规范和法律责任，这就意味着明星们呢是不得为他们没有使用过的商品或者是没有接受过的服务做证明了。那么作为佳洁士牙膏的代言人小 S， 他是否需要承担连带责任呢？这一点在法律上是否有体现呢
2: ？那。这个问题呢，就是在我们九五年的广告法中，由于制定法律的时间比较早，当然我们现在的广告法也在修订过程中，当时没有考虑到明星代言相关的赔偿责任是否需要连带的问题。但是呢，在我们的消费者权益保护法前年通过的消费者权益保护法修正案中，就明确规定了明星代言，如果说你代言的广告涉及到了虚假的一个相关的问题，而你明星在其中又的确做出了相关的不实承诺。那么这种情况下，你是要承担连带的相关的责任的
1: 。那么这个连带责任具体是指什么呢？会有哪些处罚呢？薛凯老师
2: ，这个责任倒不是一个行政处罚意义上的责任，而是指我们在民事赔偿上面连带性的一种责任。比如说，你这个消费者由于信赖的这个明星对于这种产品的误导，那么所导致的相关的损害，你既可以向产品的生产者。销售者、广告的发布商要求承担责任，同时在具备了法定条件下，你也可以要求由这个代言的明星来对你的损害进行赔偿。嗯，更多的是一种民事损害赔偿的意义上讨论这个问题，而不是严格意义上的我们所谓的行政责任啊。咱们其实说
0: 佳洁士的这个广告涉嫌造假呢，其实关键就是说广告里面小 S 的那一口白牙是加特效加出来的，是 PS 的。嗯，那么我们怎么知道这广告是 PS 的呢？到底是怎么看出来的呢？我们也是采访了一位摄影师石榴，我们来听听他是怎么分析的。电视上，如果从专业上角度讲，它不叫 PS， 它是有专门的视频的修片软件。在普通的影视灯的拍摄下面，它的皮肤啊，它的这种就白色的这种东西，应该第一显现出来是偏黄色的，就是平时如果目测下面或什么样情况下面，它肯定都不是白色的。第二就是牙齿，它肯定应该是有纹理的，对吧？你不可能是个直接亮白的，很干净很干净，什么东西都没有，这、就是不可能的。你随便看一个普通人的话，他的那个牙都是应该是有纹理的，这就可以知道他是所谓的 P S 过了。视频的话，应该有数据的吧？比如说你单帧把它截屏下来嘛，你可以用像 P S 软件，比如有吸管工具吗？你把这吸管放在他牙齿里面，你取不同的采样点，看采样点如果数据都是相同的，那肯定就是 P S 过的。它全部是用同一个色调去把它给补掉的呀。取样点越多，如果数据越相同的话，可能相近的像素点的这个数据值控制在十以内的话，那肯定就是 P S 过的
2: 。不要说 P S， 就是说
0: 肯定是修图修过的呀。色彩数据是最能说明一切的。我我不知道程曦你在现实生活当中有没有见过那个牙白的像广告里那么白的人？
1: 我真没见，过，我是没见过。<以>小时候我、嗯
0: 。就听信那种广告嘛，我还真就天天刷牙，刷完之后，我还就指望着我的牙能像那样白啊。现在看看，其实大部分都是 P 出来的。对，嗯、刚才
1: 说到这个 PS 啊，修图啊，其实在日常美图的这个过程中也是广泛应用的。呃、嗯啊，或者说呢，这个视频特效啊，通常意味着不真实。对，不真实。哎，那么我们还是来请教华东政法大学，呃，华东政法大学的徐老师啊，嗯、这个广告中是不是一定不能有 PS 呢？有 P S 难道一定是虚假的吗？徐老师
0: ，就法律如何界定他们之间的这个界限在哪儿呢
2: ？啊，这个不是这么理解。所谓 P S， 它只不过是一种做广告的一种手段而已。嗯，我们并不能理解说只要 P S 它就是虚假广告。那反过来说，我们也不能说啊虚假广告都是用 P S 的方式来进行呈现的。嗯、那实际上我们也都知道，广告它具有一定的夸张作用。但是，如何界定比较夸张的广告和虚假广告之间的界限？这实际上是我们广告法中要界定一个比较重要的一个意义。那么，实际上我们工商在现在在查处这个案件的过程中，明显你已经超过了公众认知的夸张的一个程度。那么他会认定为你是一个虚假。有一些广告可能他会在下面写上一些字或者一些术语，比方说我们很多看到的方便面的广告。那方便面的广告我们也知道，你吃的那个方便面和正式呈现在广告上的那个方便面肯定是不是一回事。但是往往现在方便面的厂家或者广告组他会打一句话，那就是广告中的内容或者广告中的食物和实际的可能有不符，以实际为准。那这种情况下，它实际上我们认为它可能构成虚假广告的因素可能就比较小了。啊，所
0: 以以后的这个牙膏广告下面应该也有这样一句话，就是这个广告当中的牙齿并非是真实的，加过特效的以实际使用之后的效果为准。<笑>哎呃，呃，乐奇也给呃大家说说吧，其实很多网友也在这个吐槽，其实这种比较夸张的或者说夸张过度的广告还是很多的。确实啊，大家跟我应该是一样，最先想到的肯定是成龙和他的那个洗发水广告，咣咣咣咣咣咣说他没有加过特效，其实呢、嗯、这个飘逸的发都是加过特效的。嗯，那王。有其实呃也有这么概括啊，说这个虚假广告有三招啊，包括过度 PS、无中生有和明星误导。嗯、其实，在国内外呢，这种虚假广告都是不少见的。比如说，像某知名的化妆品品牌，它就有一则这个去皱广告，啊、就曾经因为过度的美化，在英国呢禁止刊登了。嗯，那还有网友就说了像，像呃一些访谈类访谈类的广告，我是最可恶的，因为一个明星上去说半天，说个十分钟，我也不知道这是真的还是假的。啊，对，嗯，还有一些广告，比如说像呃。有有知心九幺三这位网友他就说，像这个空调广告、啊、说一晚只需一度电，到底有没有人去测量过呢？<笑><笑>好啊，那先谢谢乐奇啊。那其实呢，说到这个牙膏广告，相信大多数人也都知道，这肯定是加过特效的。正常的牙齿哪有那么白的？正常的牙齿怎么可能有那么好的美白效果？嗯
1: 嗯。嗯但是实际上，我们在超市里也经常会看到各种打着美白呀、啊、亮白呀、啊、炫白等等白的这种牙膏广告啊。嗯、那么牙膏真的能美白？到这种程度吗？哪些成分可以美白呢？我们接下来还是要继续请复旦大学化学系的教授刘旦初刘教授来给我们说说牙膏的成分
3: 。牙膏的成分它主要就是颗粒物，呃，通常呢我们选用的都是碳酸钙。嗯、碳酸钙是一种矿石，但是这种矿石呢它是灰色的，那是因为它有杂质嘛，所以我们就把这种碳酸钙的矿呢拿来煅烧，煅烧以后就生成氧化钙。再把这个氧化钙溶解于水，再把原来分解出来的二氧化碳再打到水池里去，这样它就又生成了非常洁白的碳酸钙固体，而且这个粒子很细，那么正好符合做牙膏的要求。那么牙膏的主要成分除了这个颗粒物之外呢，还有香料啊，或者有一点发泡剂啊，呃，甚至于有一些对牙齿有好处的其他的一些添加剂等等。牙膏主要的作用。它就是让颗粒物把牙齿上面那些沉淀物给它摩擦掉下来，所以美白作用稍有一点，但是也不是说你用了牙膏以后牙齿就比原来要白很多很多，那也不是。但是因为你天天刷嘛，就可以使得牙齿保持一点原来的白。呃，不让那些有色的东西沉积在你牙齿上，大概就是这么一个作用。所以他们那些牙膏，这个像家些什么这个虚假，呢，实际上就是根本做不到的。否则的话，它就不需要做那样一种虚假的东西了，是吧？嗯、牙膏基本作用就是颗粒物去磨擦你的牙齿。
0: 好，谢谢刘教授。那就像刘教授说的啊，牙膏美白基本上都是骗人的，而广告呢，多多少少它都有夸大的成分。嗯、如何分辨呢？不仅仅是要靠工商部门的打假，也需要咱们消费者具有更科学、更具判断力的头脑哈、啊
1: 。哎，其实，在阿基米德平台，我们新闻实验室今天的直播帖下们好几位朋友发了这个呃夸张广告的一些图片上来啊，嗯、大家其实可以去看看，蛮有意思的。是。